Bienvenido familia al estudio hoy bíblico. Gracias por llegar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Señor, estés con nosotros estos días. Seguimos tu paz, tu palabra, el éxito que hay en tu palabra. Y los milagros y las coincidencias que sigues haciendo en nuestras vidas. Gracias por amarnos y cuidarnos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. A su gloria. Amén. Amén. Otra vez, bienvenidos familia. Un abrazo. Gracias por llegar al estudio hoy, el 15 de septiembre. Vamos a mirar de que estamos, vamos a leer Marcos 4.19. Se llama, ¿Cómo está su mantenimiento espiritual? Enseñanzas por el libro Fe a Fe, Faith to Faith, parte de Gloria y Kenneth Copeland. La escritura dice, Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Marcos 4.19 En otras palabras dice, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Amén. Eso es por la Santa Biblia Nueva Traducción Viviente from Tyndale House para los que quieren comprar su propia Biblia. ¿Sabía usted que las cosas que parecen inofensivas en la vida diaria pueden ahogar su vida espiritual si usted se lo permite? Una persona me comentó que un día el Señor le dijo en oración que esta nación había llegado a ser una nación de personas de mantenimiento. Ustedes tienen tantas cosas a las que le tienen que dar mantenimiento, le dijo él. Tienen que darle mantenimiento a su casa, a su automóvil, a su patio, a sus máquinas, a su pelo a sus amigos es o es cierto usted puede llegar a ser una persona que le da mantenimiento a tantas cosas de esta vida que no le quedará tiempo para darle mantenimiento al espíritu a su espíritu cuando se encuentre en esta situación es hora de simplificar su vida Yo mismo he tenido de aprender a hacerlo. Cuando pienso en algún algo que creo que necesito, no solo tomo en cuenta el precio en dólares y en centavos, sino también el tiempo que me llevará 
darle mantenimiento y el afecto que tendrá en mi vida espiritual. En 2 Timoteo 2.4 leemos que no debemos enredarnos en los negocios de la vida. Hay una cosa que he aprendido en los últimos 42 años. Nada es tan importante como estar en oración y en la palabra con el Padre Celestial. Nada en lo absoluto es más importante que eso en mi vida. Amén. Ahora Marcos 4, 18-24. Vamos a leer todo eso. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida. El atractivo de las riquezas y el deseo por otras cosas. Así que no produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado. Entonces Jesús les preguntó, ¿Acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o una cama? Claro que no. Una lámpara se colocó, coloca en un lugar alto donde su luz alumbre. Pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamiento escuchan, tanto más entendimiento les será dado. Y se les dará aún más. Eso puede ser con la palabra de Dios. Eso puede ser con un deporte. Eso puede ser con trabajo que hacer. Eso puede ser con molestias y, uh, y pecados. So, el modo es de parar y leer la Biblia en la mañana, dejar que el mensaje entre en los corazones y dejar la semilla allí. No más leerla, entendiendo cómo leemos y de allí cae en nuestros corazones y con el método del hábito de seguir con nuestra nueva comisión, con nuestro nuevo arreglamento con Dios que ya habíamos hecho hace muchos años. Le dijimos, si tú me haces eso, yo hago esto. El Señor quiere que leas la palabra de Él y no te estés averiguando de cosas que no, no, no nos importa. Y no te los... Nos importan nuestras cosas espiritual y aplacer el Padre Celestial. Darle gozo a nuestro Padre. Estar llenos del Espíritu Santo. Estar en la palabra de Dios. Calmar nuestras almas, inquietudes, necias. Porque no les damos bastante la palabra de Dios. Por eso están necias. Es una necesidad que nuestra alma necesita. Necesita la autoridad de la palabra. La literatura. El entendimiento para abrir el amor. Nuestros hechos abre el, el pozo de amor. 
Y el pozo de amor nos da fe. Y fe nos da hechos. Y hechos nos da amor. Y amor nos da fe. ¿Entienden? So, fe es como esperanzas. Es un retrato en el futuro. You know, con el amor de Dios, con pensamiento y el entusiasmo de la imaginación, con la palabra de Dios, podemos planear y escribir un plan de cómo nuestro día va a ser. Una hora para leer las escrituras. Tres veces al día oré un Padre Nuestro para el oeste, dando gracias por eso, no más. Así como Daniel en el Viejo Testamento, él dio gracias tres veces al día. Era su costumbre. Oraba al oeste. Podemos hacer nosotros eso para darle gracias al Señor por nuestra salvación. Por nuestra salvación, por su Hijo Jesucristo. Damos gracias. Con, a, tomamos comunión con pan y un fruto de un, un uh, jugo. Y damos gracias al Señor, al Padre, por mandar a su Hijo y morir en la cruz. Y nos imaginamos la sangre de Cristo que nos alivia de todos y nos limpia nuestras almas. Confesamos todos nuestros pecados. Tomamos el jugo y damos gracias por la sangre de Cristo que nos limpia y nos santifica y nos hace justos otra vez. Y de ahí le seguimos día por día. Y leyendo media hora antes de dormir. Amén. Gracias. Vamos a seguir el, la siguiente uh, lectura que nos viene por Fe a Fe. Por Kenneth y Gloria Copeland. Gracias por el trabajo que esto, esta pareja hizo para poner todo esto para que serlo fácil para nosotros tener una comida diaria. Amén. Bueno. Well, lo posible cuando no estoy apurado. Ahorita fui en vacaciones, pero fui a trabajar, a ayudar a cortar árboles y, y ayudar a ancianitos a hacer sus trabajos en sus casas. Amén. Se están cayendo, se están ancenando y hay que seguir dándoles apoyo. Amén. Y la, la esposa también trabajando con sus padres que ya están, ya casi, ya están llegando a los 90 años de edad y necesitan comida y mucho, mucho amor y les damos o más mejor ella les da yo la apoyo así como nuestro padre en el cielo nos apoya ok, ahora 16 de septiembre defienda sus principios principios Primero Timoteo 2, 1 a 2 nos dice, Exhorto ante todo a que se haga rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Uh. Primero Timoteo 2, 1 a 2. Ahora en otras palabras. En primer lugar, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude 
intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener, tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Primero Timoteo 2, 1 a 2. Se nos ordena orar por nuestra nación y nuestros gobernantes, pero una vez que hayamos orado, Dios espera que actuemos. Las elecciones son muy importantes para el futuro de este país. Nuestra nación se encuentra en medio de un derramamiento espiritual. Y también es importante que sean elegidos los mejores candidatos y nosotros debemos esforzarnos porque es así sea. No espere hasta que el tiempo de la elección se acerque para empezar a buscar a Dios. A fin de decir por bien votará, empiece a orar hoy mismo para que las noticias y otras voces no influyan en usted ni lo aparten del Espíritu de Dios. Ore para que no se deje llevar por sus reacciones natural a las ideas y la publicada hábilmente representadas. Comience a orar ahora por las elecciones futuras, ya sean las locales o las nacionales. Pida para que éstas formen parte de cada oración que realice. Luego dé gracias al Espíritu de Dios por la sabiduría que le dará para saber cómo votar. ¿Qué decir y cuándo decirlo? Para hablar acerca de Jesucristo y para declarar que esta será una administración guiada y ordenada por Dios en la que Él estará presente. Así que haga lo necesario para votar. Ore y vaya a votar y actúe mediante el poder de Dios viviente. Amén. Ahora, 1 Timoteo 2, 1 a 8. Instrucciones para sobre la adoración. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad. Para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. ¿Quién quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad? Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento precio. Y yo fui elegido para predicarlo y apóstol para enseñar a los gentiles, Pablo. Este mensaje acerca de la fe y la verdad 
No estoy exagerando, solo digo la verdad. Deseo que en cada lugar de oración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios, libres de enojo y controversia. Amén y amén. Amén. Vamos a orar por las naciones. Vamos a orar el Salmo 23 por todos. El Señor es el pastor de mi nación, de los seres humanos, de los que están específicos para entrar al reino de Dios. Oremos por él, ellos, que el Señor es el pastor de ellos. Nada les pasará. Los hace descansar en verdes pastos. Los guía en aguas tranquilas y les renueve su alma. Los, les da a conocer su camino que es justo para Dios y los enforza cuando están en medio del peligro y les da alegría por la autoridad y la señoría del Señor que está alrededor de ellos. El Señor pone y planea un banquete en frente de, de, los, de sus enemigos para ellos. El aceite de gozo y sabiduría reina sobre ellos para ser justos y dar buenos escogidos. Y el amor del Señor y, y, y su amor los seguirá todos los días de su vida y llegarán a llegar a la gloria y vivir para siempre y siempre, Señor. Amén. Amén. Lo que sigue es el 17 de septiembre. Ahí viene. Amén y amén. Gracias, Padre Celestial. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea Cristo Jesús, nuestro Salvador. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que me hicieron Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. José 1, versículo 7. En otras palabras... Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Amén. José 1.7 La vida de fe exige ser valiente. Y una forma de ser valiente es estar entusiasmado todo el día. Por 10 minutos, háblate en el espejo y día. Me esfuerzo a ser entusiasmado y así seré. Por 10 minutos, digas eso y el Espíritu de Dios te llenará de entusiasmo. Que adentro entusiasmo hay valentina, el valiente, el gozo. Y el poder de Dios. Amén. La mayoría de los creyentes no se dan cuenta de ello. La vida de fe exige ser valiente. 
Pero eso es la verdad. Se necesita ser valiente para levantarse contra la enfermedad y declararse sano por la llaga de Jesucristo. Se necesita ser valiente para esperar la prosperidad cuando uno deposita la última moneda en la ofrenda y la pobreza está tocando a la puerta. Habrá días en que prefería aislarse de todo y esconderse antes que dar otro paso de fe contra el diablo. Pero usted no puede darse ese lujo porque la batalla de la fe no se pelea una vez y luego se olvida. Si quiere continuar viviendo en victoria, deberá seguir peleando la batalla de la fe una y otra vez. No hay, no hay otra manera de hacerlo. Claro, algunos creyentes siempre tratan de encontrar otra manera. Por ejemplo, los israelitas, ellos pensaron que cuando cruzaron el Mar Rojo, ya no tendrían más batallas. Por eso, cuando oyeron el informe acerca de los gigantes que vivían en la tierra prometida, decidieron que no podrían enfrentar la batalla y su valor se desvaneció. Entonces tuvieron que tomar un desvío de 40 años por el desierto. Pero ¿sabe qué? Los israelitas no podían evitar la batalla. Cuando llegó el tiempo para que la generación siguiente entrara en la tierra prometida, los gigantes aún estaban ahí. Sin embargo, esta vez los israelitas se armaron de valor para enfrentarlos. ¿De dónde les vino ese valor? De la palabra de Dios. José, su líder, había seguido las instrucciones del Señor y había guardado esa palabra en su mente y en su corazón, de día y de noche. José había meditado en ella y nunca olvidó que Dios estaba de su parte. Si usted va a pelear la buena batalla de la fe hasta el final, deberá hacerlo exactamente lo que hizo José. Tendrá que sacar continuamente valor de la palabra de Dios. Así que de, dedícase a hacerlo. Sumárjase en la palabra y deje que ella lo transforme de cobarde a vencedor. Luego marche a la batalla y mate a los gigantes en su tierra. Ahora vamos a leer José capítulo 1. Encargo del Señor José, a José. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a José, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que prometí a Moisés. Donde quiera que pongas los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto de Negueb 
al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Eufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo. Al occidente, incluida toda la tierra de los hititas, nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te faltaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tomes posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Una vez cuando mi hijo estaba chico, como 8 o 9 años de edad, y le, le dije que yo le hubiera dado 50 centavos por cada escritura, especialmente el 9, mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas medio ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y me mandó 200, escribió 200 de esas y un bill. <risa> so, la otra vez le voy a dar un, un, un neco. Amén. Ahora ya está, es, es, fue al colegio cuando creció, fue la UCLA, a la Universidad de UCLA. Lo miré graduar y ahora es, como dice, contador, cuenta números. Hace taxes por corporaciones y gente. Gracias a Dios. Se llama Antonio. Y el otro hijo, el primero, se llama Fernando. Y tengo una hija que se llama Nancy Nicole. Amén. Están todos, están en el Espíritu Dios, de Dios. Mi hijo Fernando es, enseña la palabra de Dios en su propia iglesia y trabaja descargando troques en la noche. Por un, ya tiene como 20, más de 20, 25 años. Yo le, el Señor le obtenió el trabajo a mí primero y luego yo lo recomendé al patrón y el patrón que habían 1,400 uh, trabajando en esa bodega. Ese, como una era como una ciudad y lo puso a trabajar enseguida del hijo de él descargando troques afuera en el aire fresco y cantando alegres ahí les va versículo 10 luego José les dio la siguiente orden a los jefes de Israel vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. 
En tres días cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Entonces José reunió a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media, media tribu de Manasés. Les dijo, recuerden lo que mandó Moisés, siervo del Señor. El Señor su Dios les da un lugar de descanso y les ha dado esta tierra. Sus esposas, hijos y animales pueden permanecer aquí. En la tierra que Moisés les asignó al oriente del río Jordán, pero los guerreros fuertes, completamente armados, deben guiar a las otras tribus hasta el otro lado del Jordán para ayudarles a conquistar su territorio. Quédense con sus hermanos hasta que el Señor les dé descanso a ellos tal como se lo ha dado a ustedes y hasta que ellos también tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Solo entonces ustedes podrán regresar y establecer aquí al oriente del río Jordán en la tierra que les asignó Moisés, siervo del Señor. Ellos le respondieron a José, Haremos todo lo que ordenas y iremos a donde nos envíes. Te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés. Que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con Moisés. Cualquiera que se revela contra tus órdenes y no obedezca tus palabras y todo lo que tú ordenes será ejecutado. Así que sé fuerte y valiente. Gracias por llegar al estudio hoy. Un abrazo. Muy bienvenidos. Dios los bendiga. Chao. Amén. Vamos a orar. Otro Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino. Hágase tu voluntad aquí en esta tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén.